0: 怎么有缘？你竟然这么恰巧的听到这个节目？你现在出门上班，准备下班，还是在做其他事情呢？不管是要去的目的地是哪里，请让凯莉的声音和你在一起。Hello， 我是凯莉 Kelly。凯莉陪上下班、室友、挖草在干嘛的短片通勤单元，我们尽力让你早上起床之后就有节目听哦。非常感谢大家长时间的支持。喜欢这个单元的话，请千万记得在你收听的平台上面订阅我们，或是帮忙这个节目分享给边听节目边想到的那个朋友，以及用五星评论支持我们继续创作。五颗。颗星星，一世情。山姆·凯利，感谢您。听众朋友，大家好啊！又见面了，跟凯莉声音一起开始一天，一定会是一个很特别的一天。哇，好像很久没有跟各位听众朋友在空中见面了，对不对呢？没有，其实我们之前在准备一个非常有趣的串联计划哦。这个串联计划我自己非常非常的喜欢、哦、而且非常特别。呢。呃，现在在这里不能暴雷太多，不过。敬请期待，我只能这么说。好啦，那今天呢，想跟大家分享的故事是什么呢？其实跟上一次我们讨论到的事情有关系，就让我们一起听下去。次呢哈，我们讲到话应该要好好讲，对我们讲了很多故事哈，来阐述这件事情。那今天呢，我想要从另外一个方面来讨论，说我们平常在说话的时候，或是平常在应对的时候，应该要带着一个什么样子的心情。先开门见山的说，我觉得我们平常就要把话应该要好好讲的这件事情放在自己的心里，不是说我们要求别人对我们的态度是哦话应该要好好讲，就哎、是、你应该要跟我好好讲话，是、就、不是？我前一集其实就是这个样子啊，就是希望别人对待我们的时候，可以用一个好好讲话的态度来对待我。其实从我们身上把这件事情投射出去也是这样子的哈，就是我们对待别人也是要把这样子的心态放在自己的身上。那你听到这里一定。会想说有啊，我平常都真诚待人啊，然后用非常诚恳的心态跟周围的人相处。不不不，我不是在否定你的意思，就是人跟人之间相处，如果你们非常的亲近，有的时候那样子的关系拿捏就没有办法拿捏得很好，就会不知不觉让自己的态度展现出来。我们说小天使跟小恶魔，就是你平常知道我们要勤恳好沟通，善体人意，要温柔体贴，大家都知道，可是。尤其是在面对跟自己非常非常非常亲近的人的时候，这样子的一把尺好像就变得比较弹性了。我是说我，我常常在我身上发现这样子的情况，所以想要借着今天跟大家分享的小小故事呢，来跟大家讲一下。你猜对了吗？今天故事的主角就是我的小狗阿波。跟新来的听众朋友讲一下哈，凯莉有一只小狗呢，那它是一只米格鲁的米克斯哈，它是我在收容所里面就是带回来的小孩。大家如果有看我们 I G 的线动呢，常常都会有阿波的<笑>生活日常哈，因为我很喜欢把它拍照啦，所以大家会看到阿波的照片、睡觉的照片，做一些纯事的照片或者是影片哈，诸如此类等等等。哎呀，在我们讲今天的故事之前，我想先跟大家分享一个很有趣的事情，不知道你生活当中会不会有一些人，或是有一个人，好甚至。是你的宠物哈，就像我的阿波，他会陪你度过一些生活中非常精彩的而且难忘的时刻。就是那个时候就只有他在。<笑>上次呢，就是我们家，就是有一天就收到那个大楼管理员就说，我们今天从早上八点到晚上八点都停水哦，因为水管某一些地方坏掉还是怎么样，住户的管委会或者是什么，反正他们就是联络人来修，然后就跟大家讲说，早上八点到晚上八点都会停水，然后希望大家不要开水龙头，也不要。冲马桶，因为他们在修缮。事情是这个样子哈，当我看到这个公告之后，其实我们家有准备水要来冲马桶或是洗手，有其实这个东西有准备好，但是但是那天就在我非常开心完成早晨的黄金时段啊<笑>排出。排出很多黄金之后呢，我就把那个马桶冲水，下意识的就是按下去了，因为它就是一个反射的动作，就是你大便完之后，你就是要把它冲掉。然后我就听到了那个水管发出了非常非常特别的声音。哎、欸，对了，大家知不知道你在冲水的时候要把那个马桶盖盖起来？要不然你<笑>在冲水的时候，不管什么微生物啊、塞布鲁的东西，都会随着那个水哈就喷出来，好不好哈？如果下次大家在家里冲马桶的时候，记得把马桶盖盖起来。好，我们话说回来，排完我的黄金之后呢，我就把马桶盖。改起来，然后就非常的顺手，把我冲水马桶的冲水键呼按下去。多时迟，那时快，我就听到了水管咯了咯了的声音。不盖你，那个声音真的超奇怪，好像呕吐，但是吐不出来。然后突然那个时候脑子里面闪过一条线，就啊。有人在修水管，那个时候呢，因为那个马桶盖子盖起来了嘛，就站在那个厕所的门旁边。我一直在想说，会不会等下就会有一个水柱，就是从那个马桶的那个水管上面砰冲起来，幻想那样子的情况。第一件事情就是赶快把我身旁的小狗阿波护在我的身后，因为那个马桶现在就是有我的黄金嘛，还有水对。那如果等一下因为某种神奇的压力，整个水柱把马桶盖冲破之会碰到天花板，然后我的身上跟阿波的身。身上可能都会被泼满屎，这样。然后我就跟阿婆想说，站在妈妈后面，站在妈妈后面。大家想想看，那个情景非常的荒谬，就是一个人旁边站着一只小狗。我们两个其实应该要躲起来，但是又不想躲起来，很想要看看到底会发生什么事情。然后一直听到那个水管，之后，突然一瞬间就，后来你就听到，嗯，冲下去了的声音。然我想说，嘿。不对啊，怎么可能冲下去？因为现在没有水嘛。我家非常小心翼翼的把那个马桶盖轻轻的掀开，发现哎，还真的冲干净了。想说哇，今天走什么好狗运，抱了抱旁边。后阿波讲说耶， yeah, 我们两个不会被大便喷到了。哈哈哈，阿波今天不用洗澡了，哈哈哈，就跟他庆祝。后来我检查我的 email 的时候呢，才发现大楼的管理委员会跟大家讲说，修水管的进度有点超前，所以已经完成修缮的住户哦，就已经可以恢复用水，刚刚好，我的黄金时段拿捏的刚刚好，好险，好险，好险，好险这个就很顺利的被冲下去了，然后好险什么神奇的事情，什么我幻想的大便冲上马桶盖啊，然后冲上天花板这件事情。都没有发生，只、就是。<笑>但是我觉得很特别的一件事情，就是这个是生命中很难得的时刻。<笑>虽然讲给别人听，人家会想说，但是每次当我自己在有这样惊心动魄的时候，旁边都跟着一个毛茸茸的小朋友陪我经历这一切。现在看，今天如果真的大便喷起来的时候，他就是在旁边跟我一起。<笑>被大便碰到的生物、欸，哎，对不对？在我们一起同甘共苦，然后分享这些有的没有的小秘密、美好的时光，我一直非常感谢他，就是一路到来的陪伴。你要先跟大家讲一下，我们家小狗阿波有好几件他不喜欢的事情。那其中，他最不喜欢的事情之一就是打雷、下大雨的那种轰隆轰隆，或者是在那种会放烟火的日子，阿波都会非常非常的紧张。那个时候，我记得我有问兽医说：“哎，为什么小狗会这样？”那兽医就是说，有些小狗对声音比较敏感，所以。像很多的收容所啊，或者是很多的兽医院，在国庆日或者是在跨年的时候，就是会放烟火的时候，他就会寄 email 给饲主，甚至会在兽医院外面贴海报说要小心，因为很多的小狗狗在国庆日的时候，或者在新年放烟火的时候，会吓到，然后吓到六神无主，就会冲出房门。就是这件事情很多，而且你知道，与美国乡下有的时候很大，就冲出去。非常难找，所以大家都会提醒四组小狗狗不喜欢的东西要放在心上。那天晚上要睡觉了，然后我们家阿波呢就哎一反常态爬到我的床底下。要跟大家讲一下，通常阿波会爬到我的床底下，无非就是外面天气非常不好放烟火，要不然就是心情非常差。那一天我还特地跑去阳台看，非常安静，没有声音，而且也没有什么庆祝任何事情的迹象。没有，所以表示说他那天心情很差。我就也趴在我的床底下，然后用非常温柔的语气讲说：“阿、啊、波， Bo, 你怎么啦？怎么躲在床下面呢、啊？怎么啦？怎么心情很差？”然后我就试着用手去摸他的脚脚，这样摸摸他，就没想到我越摸他越往里面说。我心里想：“哇，这个事情很大条。哈哈”通常事情没有这么大条的话，哄哄就出来了。然后就想说，到底发生什么事情？就后来我就跟我老公娃娃鱼讲说：“诶……」我们家阿波今天心情没有很好哎、欸，然后他就跟我讲说，他会不会是没吃饱？然后我就说没有啊，我刚刚确定他在另外一个房间东西有吃饱啊，哦，而且我还把门关起来了。然后他就跟我讲说，你为什么把门关起来？我就说因为要睡觉啊，所以我就不要让他待在另外一间他平常吃饭的房间，就跟他讲说，来来,来回房间跟我们一起睡觉。然后他就说啊，你一定是因为这样才让他感到非常难过。我就说为什么呢？他说因为你忘记了他的水碗在里面呐、啊。它的水碗在里面呢、啊，它的水碗在里面呢、啊。对我老公大胆的推测，阿波需要喝水，然后呢，他就咚咚咚咚咚咚,咚跑去另外一间房间，把他的水碗拿过来。然后阿波看到这个水碗，装满水的水碗呢，就突然从床下面爬了出来，对着那个水碗开始喝水。那大家有没有听过那种非常非常口渴的狗在喝水的声音？这样一头牛在你家喝水，这样。后来才发现啊，因为我把他的门关起来了，所以让他非常的生气。而且他是对谁生气？他对我生气。我让他吃完饭之后就把门关起来。其实我就看到阿波在另外一间房间的门口前面徘徊，我就跟他讲说：“阿波，现在都几点了？都快十一点了呢！”我就说：“走走走，我们回去睡觉。”然后我就然后半哄他，然后半拍他屁股，就把他抓回房间睡觉。因为我其实不知道他在门前面徘徊什么，因为他该吃的东西已经吃完了。而且大家都知道，我们现在阿波在减肥，所以我就跟他讲说：“啊，不要贪吃了啦，睡。”叫老我压根儿没有想到他想喝水，搞得他心情非常的差，他又说不出话来，所以只好跟我塞性得跟我发脾气，躲到那个床底下，一直到他爸爸发现他其实非常渴，非常想要喝水。更有趣的事情呢，就是因为他喝水了嘛，然后晚上我们非常害怕他喝了很多水之后，晚上两三点跳上床跟我们讲说他要去外面上厕所，所以他爸爸就带他去外面上完洗手间再回来。他上完洗手间回来的时候，并没有直接进他的狗床睡觉哦，早晚温差。它比较大，外面有点冷，它就钻进我们的被窝，在这里很骄傲的跟大家讲，通常如果很冷的时候，它。钻进被窝，一定是钻到我的旁边。妈妈的妈妈的魅力，我会说 99.99% 十 99, 他都是钻在我的旁边。可是那天，那天他竟然头也不回的钻到他爸爸的旁边，不是我跟他爸爸的中间，是钻到爸爸的旁边。很显然的，就是在跟我生气，就在跟我塞性子啦。然后我就<笑>我就跟阿波讲说：“妈妈对不起你，妈妈对不起你，忏悔啊！”一直跟他讲好话，一直到隔天早上，他才 kind of 对我比较好一点。对。在最理想的情况之下，就是我对你好好说话，然后你对我好好说话。当我给你一个什么样子的讯号，然后你接收到那样子的讯号的时候，你也会用很善意的态度跟我回应。那今天在这件事情的处理上面，其实阿波它是一只小狗，他没有办法说话，他能够表达的只有他的肢体语言和我们日常生活的默契。其实他真的有在他吃饭的那间房间的门口，当我把门关上之后，它其实有在那里打转。但是是我，我假设他贪吃，我假设他该说。睡觉了，不睡觉，我完完全全忽略到他其实有需要喝水的需求，这件事情是我不对。就是他其实好好跟我讲了嘛，他其实很认真的用他可以做的方法跟我沟通，但是我就是视而不见，我完全没有注意到他的需要，导致他必须要。塞信袋踢拍，躲到床底下，甚至是跟爸爸一起钻棉被，也不想要理你，才可以告诉你，说他的愤怒。这个故事想跟大家讲，我们平常的时候，不管跟人相处，都要少一点点我们自以为的假设，然后多一点点跟他人相处的体贴，不要等到别人已经火大到踢拍屏之后，你才理解到说啊，我错了，我应该要为你多想一点，对不对？我们在要求别人话可以好好讲，对待别人可以好好对待的时候，其实也要反过来要求自己，尤其是对。自己身边非常亲密的人，延续我们刚刚讲的这个故事，就是有爱。大家平常在跟周围的家人啊、朋友相处的时候，其实就是靠着这个东西在维持，你知道吗？我常常觉得电视里面有一些桥段，我也是觉得那个东西很。哈哈哈哈就是每次看到，就会每次就觉得哦天呐，我要翻白眼。譬如说，有一个人，他可能是你的亲戚啊，或者是你爸爸妈妈的朋友，啊，然后就跟你讲说啊 ，Kelly 呀、啊，你不知道，诶、欸，你妈妈其实非常爱你啦，她都为你做了什么什么事情，或是你爸爸其实非常的爱你，就是这种第三者。然后在电视里面，这个女主角 Kelly 才突然的冷发现啊，我妈妈是爱我的啊，我爸爸是爱我的，诸如此类等等等。这个是一个陋习嘛，他都觉得我不要讲，我就<笑>埋头苦干的做，用我觉得我爱你的方式去爱你。然后在某个神奇的时刻，再找一个人来告诉你说：“哎、欸，其实你爸爸很爱你，其实你妈妈很爱你，其实你老公很爱你，其实你姐姐、你妹妹、你兄弟，其实你的谁谁谁很爱你。”觉得这样子问题都可以解决了吗？不。我觉得所谓互相喜欢，所谓互相体贴，不是说我觉得我对你好，把门关起来，这样你就不会一直想要吃东西，你就可以维持健康，有一天会感谢我，<笑>一路上关心你的体重，对吧？而是。我必须要照顾到你的需要，我必须要用你觉得你想要被对待的方式来对待。喜欢这种事情其实是一个双向的，就像我们今天一刚开始讲的，我在要求别人跟我好好说话的时候，我心里其实也要有这样子的心态，就是要好好跟人家说话，好好对待别人，把过度膨胀的自己就是收起来一点点。我认真的，其实要。指责别人非常非常的简单，可是要观看自己的内心或是检讨自己非常非常的困难。所谓爱，所谓我喜欢你，你喜欢我是每一个人都很愿意付出，没有错。我们付出的爱到底是不是对方也喜欢的那种形式？这完完全全是一个问号。这完完全全不是第三者跟你讲说：“哎呦，他有爱你啦，哎呦，他爱你的啦。”不是哈，我不觉得。老实说，我不觉得。这个东西呢，让我想到了一个很有趣的事情哈。大家就会想说，为什么凯莉有事没事就会想到一些无为不为代际？然后<笑>我脑子里面就是有的时候就会联想到很多事情，所以这就是为什么我要开一个频道跟大家分享我想到的事情，也希望这些东西让大家可以想想，也不一定。他有没有听过一本育儿？借非常非常有名的书，叫做《百岁医生教我的事》之类的。我相信，如果你身边有那种育儿期的妈妈，你一定会知道这本书。然后我有妈妈朋友拿这个书跟我讲说：“哦，这个书真的太棒了。”然后我其实也翻过它好几次。有一件事情一直让我觉得很疑惑的，就是让小朋友哭哭哭哭哭，然后不理他，然后他可以睡过夜的这件事情。先说我们要站这本书的意思，我相信这个作者有他自己的一套逻辑。但是今天如果我有小孩或者是我自己，<笑>我真心的不会希望我这样被对待。你试想，今天有个小孩他在哭，你只是为了让他学习独立，希望他可以睡过夜，希望他的睡眠习惯可以早早步上正途，你就。放任他不管，让他去哭，其实就像是我想要训练阿波不要有分离焦虑症，然后不做任何的训练，然后要出门的时候我就甩门离开家出去上班，然后让他一个人在家大哭特哭一样。<笑>我觉得这很残忍，老实说。小孩跟我们家阿波为什么会说这样子的情况对比，就是今天小孩会哭，表示说他内心有需要。阿波是一只有分离焦虑症的狗嘛？那我每次要出门的时候，我就像我之前有讲到，我们有一套的系统，一套的流程，让有分离焦虑症的他在我们不在家的时候不会感觉到这么痛苦。为什么？因为我们爱他，我们知道如果我们做了这些事情，他的反应就不会这么严重。那相对的，对于我来说，我没有办法把我自己想象成那个小孩，不管是什么样子的原因让我想哭，可能我很讨厌。黑暗，可能我不想要自己一个人睡在床上，我可能很单纯的只想要靠在我妈妈的身边，靠在妈妈身边让我感到有安全感。不管他们其实也不知道小孩心里在想什么，因为小孩跟狗一样，他就是没有办法沟通啊，对不对？哭，或者是像阿伯戴姓得啊，躲起来，这是他们唯一可以传达情绪的一个方式。然后，如果我们把这样子的行为扣上一个大帽子哦，譬如说，反正我出门他分离焦虑症，哭一哭就会好了啦；或者是哦，反正留在那个房间，哭哭到累了就会睡着。我觉得，如果是我被这样对待，我会很难过诶，<笑>我真的会非常难过，因为我会觉得我不想被这样子的对待，我也不希望。我用同样的方法去对待我喜欢的人。老实说，我觉得百岁医生哄小孩睡觉的这件事情的这个方法超级超级没有爱。我曾经把这件事情跟我几个就是妈妈朋友讨论。老天爷真的对我很好，好显我那些妈妈朋友站在我这一边。我身为一个小孩，我相信我妈，我这件事情我真的百分之两百可以跟大家保证，我妈不会这样对我。真的，我妈是一个好女人，我妈是一个心软的女人，她不会这样对我。她连看到我就是不给阿波吃。牛肉都会打电话来跟我生气，就说阿婆已经这么瘦了，哈，你为什么不给他多吃一点牛肉干？阿妈给你，阿妈给你，你赶快现在去吃，趁趁那个视讯来开着的时候去拿牛肉干给阿婆吃。然后类似这种，我妈不是这样子的女人，所以从小到大印象没有觉得我妈为了训练我做某一件事情让我感到受伤。其实真的就是这个样子，所以我真的觉得让小孩哭着睡着这件事情超级没有爱，有爱是非常双向的事情。不管是讲话，或者在平常生活，有些事情真的不是我觉得应该要怎么样，就是怎么样。这个事情真的很难啦，因为我怎么知道你喜欢怎么样子被对待？这就是为什么我们说沟通，日常生活要沟通，不管是跟亲人、朋友，甚至是跟同事都要沟通。但如果碰到这种，你小孩啊、小狗啊，真的没有办法好好的沟通，你又希望用他的方式去爱他的话，有的时候真的要多放一点心眼。就像我们前面讲的，这是一个权力不对等的东西。今天。我们有沟通的能力，小狗没有；大人有沟通的能力，小孩没有。那当他们努力的对我们表达他们的需要的时候，我们其实也不能觉得说，你知道，我们就是高等生物啊，我们就是大人，<笑>我们就是成年人，你们这些屁孩懂什么？你这个小狗懂什么？真的不行。所以啦，好不好？今天这个故事呢，其实是要提醒我自己，不希望自己当一个傲慢的大人。狗妈妈、伴侣、朋友以及亲人，爱这件事情真的是双向的，从沟通到。生活上的点点滴滴，其实都是。所以啦，如果你真的爱一个人，如果你跟对方都有爱，平常其实就要把他想要跟你表现做事情的小征兆当成重要的事情。虽然听起来觉得说这样人生不是很累吗？但是正是因为我们互相喜欢，很认真的对待所有事情的这个心态，才可以让我们的这个爱。更有价值，不是吗？我是凯丽，<笑>这就是今天想跟大家分享的故事。希望大家有个美好的今天跟明天。那我们就下次再见喽，拜拜。